0: 谈天说地第二十六集上架，正好是二零二二年的五月初，五月五日又正好是二十四节气中间的立夏，我们就利用这一集来谈一谈台湾的梅雨和亚洲夏季的季风。北半球每年冬夏季转换的时候，局部地区最明显的变化就是近地层的风向改变，这种随着季节上转变。地面风也根之而改变的，我们称它为季风，英文叫 m o n s 这个英文呢，它的词源自于阿拉伯字。阿拉伯字这一个字呢，也就是季节的意思。自古以来，生活在印度洋一带的人，特别是阿拉伯海沿岸的居民，早就已经知道，当地每一年会有半年盛行吹西南风，半年盛行吹东北风。水手们便会利用这种盛行风会随着季节转变的这种自然现象，扬帆往来在印度半岛和东非之间。也因为这个样子，一般人提到了季风，大多会认为是指在印度半岛所谓的季风。但是随着时间的演进跟后来的研究，我们才慢慢认识到季风这种大气和海洋环流的系统。实际上不仅仅出现在印度半岛和东非之间，而是涵盖了亚洲、非洲、澳洲以及它临近海洋的热带、副热带地区。我们都熟悉听到气象预报员在冬季期间说会受到东北季风影响，或者是偏北风的影响；夏季的时候，这个预报的口头词又会转成为受到西南气流，或者是西南风，乃至于是偏南风的影响。天气会如何如何的说辞？从平均天气形态上来看，冬季亚洲内陆，它是一种干燥又寒冷的高压系统所笼罩。干冷的空气向南可以一直辐散，影响所及可以达到印度半岛、阿拉伯海、孟加拉湾、中南半岛以及中国大陆东部一带。夏季的时候，亚洲是一个热低压。位于印度半岛北部以及在大陆的热低压的形成，气流会向印度半岛北部和中南半岛来复合。由于气流来自于阿拉伯海、孟加拉湾和中国南海，所以复合到大陆的气流基本上都是暖湿的。早在1987年，我们就了解到，每一年夏天夏季的季风最早出现是在南亚和东南亚。亚洲季风主要又是从中南半岛向北又向西逐步的推进，中国大陆的西南部又比东部沿海地区发生的更早，而南海季风的开始跟建立不但比印度季风更早，它的建立会直接连接到亚洲季风区域，从西部的印度到东南亚、西北太平洋。并且逐渐的向北移动。南海季风建立之前，华南沿海低层大气是处于副热带高压西北边缘，它是西风带和副热带高压的合流区域。这个时候呢，华南到台湾一带的地面天气图表现的就是自流封面。南海季风的开始和建立最明显的差异，就是南海低层大气风向。由偏东风的分量逐渐变成为偏西风的分量，这个转变，同时也标定了东亚副热带季风逐渐已经形成。东亚副热带季风的降雨，在中国大陆和台湾就是梅雨。当南海季风爆发了之后，它就连接到孟加拉湾季风，并且延伸到印度半岛的南端。每年五月，南海季风的开始跟建立，同时也是台湾和华南梅雨季节的开始。气候上，这个时间大约是在五月中旬。到了六月中旬，季风向北推推进到了长江流域，这个时候呢，会是华中和日本地区的梅雨季节。到了七月中下旬这一这个时候呢。夏季季风到达了地理位置的最北缘，也就是中国大陆的华北到西北一带。王之涣曾经在《凉州词》中间描述到说：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”杨柳和春风其实是描写了玉门关关内和关外的景色多大的不同，这也暗示说。夏季暖湿的气流，最终也只能到达大陆西北河西走廊附近。青藏高原的位置对于季风乃至于对于梅雨的影响是相当重要又很复杂的。就地理位置和条件来说，它限制了亚洲春季过渡到夏季时季风可以深入到中国大陆西南地区的范围。在结构上。青藏高原西侧的地区，又为梅雨季中间的封面提供了很有力的低层大气动力的条件。当来自于中亚、阿拉伯海的西风碰到了这一块大块的高耸入云的陆地的时候，机械性的会产生了一个向南的波动。这个波动源源不断的把南海、中南半岛和孟加拉湾的水汽向北输送。支持了梅雨封面上不习止的对流发展条件，所以这也是为什么四川和云南很少有人说到梅雨这回事宋代贺铸的《清雨案》“凌波不过横塘路”中间，它是这样描述的：“凌波不过横塘路，但目送方程去。锦色华年谁与度？月桥花院。”所窗朱户，只有春之处。飞云冉冉横高木，彩笔新题断肠句。试问闲情都几许？一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨。其中一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨，指的就是梅雨。《本草纲目》中间也记载到说，梅雨。梅子、梅雨、梅子的梅、梅雨，或可以称作梅雨发霉的梅、梅雨。言其沾衣及物，皆出现黑霉也。黑霉就是黑色的霉斑点。梅雨是东亚地区独特的天气与气候的现象，主要是发生在台湾、日本和大陆的春末夏初，因为这个时候呢，雨量特别的丰富。而且正好碰到长江中下游一带梅子成熟的季节，因此在大陆称它为梅雨。又因为这个时期的降水呢多，而且又连续，空气又潮湿，物品很容易发霉，因此也被称为发霉的梅梅雨。这个天气系统呢，到了台湾之后呢，它发生的时间和台湾地区的树梅成熟期。几乎相吻合，而且它气候的特征以及天气的特征又和长江梅雨、日本梅雨非常类似，因此在台湾我们仍然把它叫成为梅雨。华南和台湾的梅雨形成，主要是由南来的西南风和还没有完全北退的东北季风在华南和台湾一带相遇。由于这两股势力旗鼓相当。因此，使得夹在这两股气流中间的封面系统，就在台湾和华南地区南北徘徊，呈现出滞留的状态。这样滞留锋面，我们称它为梅雨封面系统。在梅雨封面影响之下，台湾地区各地都会出现连续性或者是间歇性的下雨。其间，若是有更不稳定的大气条件，或许就会夹带着豪雨等级以上的雨量。这种情况统计上大概维持一个月之后，太平洋高压渐渐增强，锋面逐渐向北台，到达长江流域及日本之间，它就变成了长江的梅雨以及日本的梅雨。从气候统计资料上面看起来，台湾地区的梅雨出现是在五六月之间，一般指的是五月中旬到六月中旬，气候上雨量比较多的这一段时间。事实上，大气环流每一年都有一些差异，因此每一年的梅雨期到来的时间也会有一些差别。宋朝赵师秀曾经描述：“黄梅时节家家雨，青草池塘处处蛙。有约不来过夜半，闲敲棋子落灯花。”曾瑜又说：“梅子黄时日日晴，小溪泛尽却山行。”绿阴不减来时路，添得黄鹂四五声。另外，戴复古也这样写：“乳鸭池塘水浅深，熟梅天气半晴音。东园载酒西园醉，摘进枇杷一树金。”可见梅雨时节也正好是枇杷成熟之时。他们的诗词中间描述出来。长江梅雨的天气是有时晴，有时雨，有时晴又雨。想想徘徊的自流封面影响之下，这样的天气变化显得一点也不突兀。其实这也是台湾梅雨天气的极佳写照。梅雨期主要受到梅雨封面系统的影响，有的时候大量降雨，有的时候雨量很少，有的时候降雨时间很短暂。有的时候又连续的下很多天。事实上，如果梅雨期如果碰到有两个封面系统接连的影响之下，这样就会导致我们连续阴雨的日数变得比较长。当一道封面过了以后，另一道封面还没有抵达之前，会有几天晴朗的天气，但是持续的时间长久或短暂都不一样。有的时候。封面会接二连三的来，几乎没有晴朗的日子可言。有的时候又相隔甚久，晴朗多日。在每一年的梅雨期之内，我们平均大概有四到五个梅雨封面系统会影响台湾地区。由于受到封面系统的影响，台湾地区梅雨期之内的平均降雨量大概在四百五十到五百毫米之间。是每一年年平均雨量的几乎四分之一。还记得1982年大学毕业后进入气象作业单位的时候，每一年五六月期间，台湾地区出现四天或者是四天以上的连续降雨天气，四天的平均日雨量如果超过九毫米的第一天，我们就称它为入梅。而满足上述条件的最后一个梅雨个案的次一天，我们叫它出梅。后来入梅和出梅的这个争议太多了，从1994年开始，所幸大家就有共识的，叫五月和六月就是梅雨季，避免去谈所谓入梅和出梅的话题。当然，所谓的空梅是指的是。整个梅雨季节，台湾地区完全没有受到滞留锋面的影响。换句话说，也就是当时太平洋高压的势力或者是位置有了异常，才导致滞留锋面到不了台湾地区，因此我们的缺水和干旱就会随之而至。另外，在梅雨季节，有些时候在台湾东南侧的太平洋上会有台风的生成或者是活动。作业的经验中，常常显示出，无论台风是否侵台与否，若是台风走的路径在台湾附近并入了梅雨封面，这也是梅雨季结束的一个明显征兆。从今天来看，因为气候变迁影响台湾地区降雨强度的标准和以往已经完全不同了，过去的雨日多，雨量小。又均匀分布的现象已经有了明显的变化。如今的小雨天数明显减少，短时强降雨的机会开始增加，又急又猛的雨量对于人口密集、土地高度开发的都会区，在防灾上面是一大考验。想想，上个世纪气象人员才把每小时雨量超过十五毫米、二十四小时累计雨量超过五十毫米的。连续性降雨叫做大雨。现在我们把时雨量达到40毫米，或者是24小时累计雨量达到80毫米以上，才叫做大雨。过去呢，我们每小时雨量超过15毫米， 2 4小时累计雨量超过100毫米的连续性大雨，我们称它为豪雨。不过现在我们则是把24小时累计雨量达到两百毫米以上，或者是三小时累计雨量达到一百毫米以上的降雨的现象，我们都叫它叫做好雨。在上个世纪还没有大好雨及超大好雨的分类。二零一五年开始，雨量分级增加了大好雨及超大好雨。二零二零年又为了反映短岩时强降雨的致灾性，增列了三小时累计雨量。如果达到两百毫米以上的话，我们就把它叫做大好雨。显然的，未来又急又猛的短时强降雨是我们在科学和防灾中要面对的严峻挑战。台湾地区民生用水的来源主要仰赖每一年的春雨、梅雨、夏季对流降雨，还有台风所带来的雨量。当季节性的雨量不均衡的时候，往往就造成。局部地区的干旱，台湾的梅雨季，由于南海夏季季风的开始与建立，使得来自孟加拉湾以及南海的偏南暖湿空气，加强了大气的不稳定度。若是有适当的有利条件配合，伴随着梅雨封面上的中尺度对流系统发展的既迅速又活跃，随之而来的是降雨出现的又急又猛。可怕的是，这种现象可以周而复始、绵绵不断的重复出现。因此，梅雨季节注意每一天的天气预报资讯，并且做好防汛防灾的准备工作。对于梅雨季节豪大雨的减灾，绝对是关键又必要的。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨。建为支柱，谈天说地，与您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。